2: Bon, mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, il y aura Grégory Kelly, qui est député libéral de Jacques Cartier, qui ne veut pas qu'on parle de communauté historique anglophone et qui refuse un renforcement de la loi 101. Il nous explique ça. Et ensuite, ben <rire> Lisa Frula sera avec nous. Ça fait un peu suite à notre histoire d'hier avec Daniel Doyer, une députée péquiste qui se souvenait qu'il y avait eu des, des précédents de coton ouaté et de tenues non parlementaires à l'Assemblée nationale qui nous parlait de ça. Ben Lisa Frula elle va nous raconter cette fois où elle s'est présentée au Salon Bleu durant la nuit en portant un coton ouaté. Ben oui, ça siégeait la nuit à l'époque. Elle trouve aussi que les députés d'aujourd'hui sont vraiment pas faits forts. Mais d'abord, mais d'abord, il y a en studio une vadrouilleuse. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Et Bonjour soleil, Geneviève bon Lajoie. Bonjour Antoine. La ça fait longtemps, ça me fait plaisir de vous euh, retrouver dans un notre studio. <rire> Correspondante parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, parlons crampons
3: crampons. crampons. <rire> Cramponnez-vous. Oui. L'hiver est arrivé.
2: Exactement. Les crampons seront obligatoires cet hiver pour les employés du Sius de la Capitale-Nationale. Question de réduire les chutes et d'éviter les absences prolongées au travail. Explique-nous parce que c'est un peu étrange comme nouvelle.
3: Oui, mais en fait, on... j'ai eu accès à une note interne qui a été envoyée donc par la direction du Sius de la Capitale-Nationale à ses employés et qui euh, stipulait en caractère gras, même en majuscule, que certains employés vont être au Obligé, hein? Ça va être obligatoire pour certains employés de porter donc, les semelles euh, antidérapantes qui sont vendues un peu, un peu partout maintenant. Il y, en a, oui. il y en a plein qui mettent ça. Ce qui est un peu particulier, c'est le caractère justement obligatoire de la chose. Ça, ça s'est jamais vu. Eux, ils considèrent ça cette année comme un projet pilote, okay. mais c'est quand même il y a quand même sa, certains employés, à peu près le tiers des 18 000 employés qui vont donc être tenus de porter ça parce que ce sont des employés, par exemple, qui ont affaire à l'extérieur, euh, qui ont un véhicule, par exemple, fourni aussi et qui doivent se déplacer ou qui euh, ont à faire des activités à l'extérieur. Ah donc, bon? peut-être même des médecins, des infirmières qui peuvent avoir à se rendre à domicile chez quelqu'un euh, pour apporter des soins. Euh, donc, ils faut bien. être tenu de
2: porter les crampons. Y aura-t-il une police du crampon au Sius de Québec?
3: Et non. <rire> <rire> euh, en fait, j'ai vérifié avec le cius ce matin et euh, justement, on me dit que puisqu'il s'agit d'un changement de culture... Euh, on fait ça tranquillement, dans le bon ordre, en collaboration avec les employés. Donc, euh, il n'est pas, pas prévu de réprimander les employés récalcitrants.
2: Et la ministre Geneviève est d'accord? Oui, c'est Et... une
3: partisane des
2: crampons. Oui, Écoutons-la. Ben moi, je vais vous dire, je trouve que c'est une très bonne initiative. Parce qu'on sait que nos hivers québécois, maintenant, il y a beaucoup de glace. Et
1: on comprend que la capitale nationale s'est aperçue qu'il y avait quand même un nombre important de blessures, de chutes euh, pour son personnel. Alors, la capitale nationale a décidé de, de faire quelque chose d'intéressant, je pense, pour protéger. C'est une mesure très simple, hein, les crampons là sur les
2: bottes. Alors, euh, moi, je salue cette initiative. C'était la ministre Danielle McCann ce matin. Passons à notre deuxième sujet. Il faut se cramponner parce qu'il va avoir une course à la direction
3: du Parti libéral du Québec. Finalement. Ben oui. Peut-être y aura-t-il, non, pas un couronnement de Dominique Anglade. C'est ça. Il, il y en avait beaucoup et au sein du caucus et au sein de ce qu'on appelle l'establishment du Parti libéral qui craignait un couronnement. Hein? Parce qu'un couronnement, ça peut être bien d'un sens parce que ça montre que quelqu'un est vraiment en selle, mais ça montre que personne n'est intéressé aussi à, est à la direction du Parti. Et ça, ça, ça prive le parti de cette visibilité qu'offre une course à la chefferie, des débats. Donc, on va visiblement, en tout cas, c'est ce qu'on comprend, on va avoir au mais, moins une course à deux parce que... Tu as Alexandre... eu la chance
2: de parler à Alexandre Cusson toi-même?
3: Oui, j'ai eu la chance de parlé Alexandre Cusson hier, qui est allé annoncer en après-midi qu'il démissionnait de la présidence de l'UMQ.
2: Donc, l'Union des municipalités du Québec, voilà. il est aussi maire de Drummondville. Il est maire de
3: Drummondville. Ça faisait quand même un petit moment qu'il était président. Très apprécié, très en vue dans le milieu municipal. Et là, donc, il se retire justement parce que là, les appels étaient de plus en plus pressants. Et donc, il entame formellement sa réflexion. On a quand même peu de doutes sur ce qui va arriver. Il risque de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral. À savoir maintenant si ce sera une course à deux ou mais à oui. plusieurs parce qu'il oui. y a, a Marois Risky qui récemment a reporté sa décision mais qui ne nous a pas encore dit si finalement elle se présentera Elle ou réfléchit pas. tellement. Ben, C'est <rire> une, une femme de réflexion, de chiffres. Ça. Et il y a Gaétan Barrette aussi, n'oublions pas, qui oh, nous bon avait vrai. dit qu'il réfléchissait toujours à la possibilité de se lancer dans la course. Je serais étonné, euh, moi. Ben, pour les journalistes, ouais. nous, on, on aimerait beaucoup. mais. Oui, oui,
2: on... je lui ai dit l'autre fois, M. Barrette, qu'il y avait un groupe, euh, les fait. journalistes pour Gaétan Barrette.
3: Je pense <rire> pas qu'il va le faire pour ça, par contre.
2: <rire> C'est ce qu'il m'a dit. Non, il était un peu insulté quand j'ai dit ça. Ben, merci beaucoup Geneviève Lajoie pour euh, être revenu à La haut sur la colline. Ça faisait longtemps, ça nous a -vous. fait plaisir. Oui, cramponnez-vous.
1: La haut sur la colline.
0: La politique autrement dit. Cube Radio.
2: Alors, je suis avec Grégory Kelly, député de Jacques-Cartier. Bonjour. Bonjour. Vous aviez l'air fâché hier contre Simon-Jolin Barrette, ben un, un des nombreux euh, membres de l'opposition fâché envers Simon-Jolin Barrette, mais pour une déclaration qu'il a faite sur les rapports linguistiques entre l'État et euh, les nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui vous a fâché
1: dans ces propos? Ben ce n'était pas juste moi qui étais fâché, c'était vraiment les citoyennes, pas juste la communauté anglophone, euh, mais plus la communauté de l'expression anglaise. Um, Qu'est-ce que ça m'a vraiment fâché, c'était cette idée d'une communauté historique. Parce que c'est qui exactement? Euh, j'ai cité l'exemple de ma mère qui était née à Toronto. Euh, Est-ce qu'elle est partie de la communauté historique des anglophones du Québec? Alors, c'était là et, et j'ai reçu plusieurs courriels. Et c'était un débat quand même, juste regardé dans le Gazette et les médias anglophones, qui est vraiment coulé. les gens ont commencé, c'est quoi la définition? Nous n'avons jamais entendu une définition d'une communauté. La communauté anglophone a des droits historiques qui existent si c'est quand même dans la Constitution canadienne de 1867. Il y a quand même des droits dans la Charte de la langue française qui existent pour la communauté. Ça, c'est nos droits historiques. Mais de parler d'une communauté qui existe, ça, ça a posé plusieurs des questions parce que ce qu'on parle des personnes qui ont des racines euh, d'Écosse, de d'Angleterre? De ça dit quoi exactement? Est-ce qu'on parle des personnes qui étaient ici depuis… Plusieurs générations. Alors c'est où les gens ont été un peu super fâchés parce que quand même quelqu'un qui est arrivé ici, qui a maîtrisé le français, c'est possible que autres sont partis de la communauté d'expression anglaise. Et des fois, peut-être, ils vont demander pour certains services en anglais, mm -hmm. qui étaient toujours corrects, quand même c'était un gouvernement de la Parti québécois ou le gouvernement libéral. Alors, je pense que ça a choqué beaucoup de démons.
2: Mais en même temps, quand on regarde les chiffres révélés dans le rapport sur les pratiques linguistiques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec, de, de l'Office de la langue française, on, on découvre qu'il y a 74 des employés de l'État québécois à Montréal qui utilisent parfois une autre langue que le français dans leurs interactions orales avec les personnes physiques du Québec, proportion qui grimpe à 81 à Laval et 88 en Outaouais. Euh, je, le souci du ministre, est-ce que c'est pas de, de dire qu'on devrait essayer d'appliquer l'esprit de, de la loi 101, qui est la nette prédominance du français, et comment on fait ça? Euh, et j'ai l'impression qu'il essaie de dire ben, il y a une communauté historique que, anglaise qui a des, a des droits, euh, mais justement, vous, vous comme, comment vous feriez ça pour
1: favoriser le français? Parce que vous êtes d'accord avec le fait que le français devrait être favorisé? Bien sûr. Et une place où je suis d'accord euh, avec le ministre, c'est sur la francisation et, et les courses qui sont disponibles pour les immigrants. Si on va axer sur plus des investissements dans des courses en français pour les immigrants, et quand même just pour, pas juste pour les personnes qui ont arrivé et qui ont pris une course une fois, mais une, une bonne suivi après ça... Moi, je pense que c'est tellement important parce qu'on sait que la langue de travail au Québec, c'est le français. On comprend tout ça. Et on, quand même, de façon d'intégrer, ça passe pour moi par la langue française. Euh, je pense que tout le monde dans notre société est d'accord. Mais moi, je pose plus la question sur l'application. Euh, pour les fonctionnaires du Québec, si quelqu'un appelle, ils ont reçu une lettre de Revenu Québec qui était complexe. Puis ils disent mais je comprends pas trop, ça dit quoi Je suis quelqu'un qui gère une petite ou moyenne entreprise. Puis j'appelle Revenu Québec, je dis j'ai besoin d'une clarification. Quand même, peut-être la discussion commence en français. Puis ils disent mais est-ce que c'est juste possible de parler avec quelqu'un en anglais pour une clarification Je veux respecter les règles. Est-ce que ça c'est vraiment un problème Selon moi, non, parce que c'est encore des gens appellent pour certains services et des fois, c'est pour une clarification, pour quelque chose qui est tellement important. Um, et En même temps, on voit chez Hydro-Québec que euh, quelqu'un euh, qui
2: reçoit un jour des services en anglais va recevoir pour toujours des services en anglais. Y a-t-il moyen de, 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 que, que ça n'arrive pas que de favoriser le français?
1: Mais moi, je, je pense toujours à la citation euh, de Lucien Bouchard, qui dit ça ne prend pas un test de sang, un prélèvement de sang euh, quand tu arrives à l'hôpital d'avoir des services. Et, 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 Ce n'est pas une question linguistique, c'est une question des services. Et je pense que ça, ça demeure toujours très important. Et encore, je pense qu'une façon, pour la communauté anglophone, et quand même pour des personnes d'une deuxième génération, moi, je veux mettre le focus plus sur un message concernant la langue française qui est plus rassembleur, qu'il faut améliorer la façon qu'on est capable de travailler en français. Oui, je suis bilingue, mais ça a pris du temps. Euh, quand même, la maîtrise de la langue anglaise, ça a pris du temps. J'étais pas le meilleur étudiant. Ah, anglaise ou française ben les, ben les deux là, ça a pris du temps pour moi en anglais puis en français d'être vraiment à l'aise de travailler dans un milieu. Quand j'ai sorti de l'école secondaire, j'étais pas prêt à travailler dans un milieu politique en anglais ni en français. Alors, ça prend un petit peu de temps et je veux que le gouvernement rende la formation en français plus disponible pour, oui, les nouveaux arrivants, mais quand même pour les anglophones du Québec, pour les personnes qui veulent chercher un emploi. Des fois, des personnes questionnent leur, leur confiance puis leur capacité de parler en français. Alors, là, c'est où je veux avoir une discussion quand même avec le ministre. Je pense qu'on est capable de trouver un terrain d'entendre, euh, de vraiment améliorer la qualité et le, et le nombre des personnes qui sont capables de vraiment travailler en français au Québec. Euh,
2: la question du bonjour, hi, euh, on sent que ça a vraiment fâché dans la communauté anglophone la volonté de réduire son utilisation, l'utilisation de cette expression-là. Pourquoi ça fâche tant que ça?
1: Um, ben, je pense pour une chose, des gens voient que c'est comme si euh, le hi ou la langue anglaise n'est pas bienvenue au Québec. C'est la perception de, de, des gens dans la communauté anglophone. Mais juste un commentaire. Chaque fois qu'on parle de bonjour, je trouve que les gens utilisent ça de plus en plus à Montréal. Ça, c'est juste quelque chose que moi, j'ai vécu quand je suis sur le terrain. C'est comme on, chaque fois qu'on parle de ça ici à Québec. Ça devient un slogan un peu à Montréal. Alors, oui, je suis d'accord. Bonjour, c'est une excellente façon de, de recevoir quelqu'un dans un magasin. Puis euh, je sais que le gouvernement, avec des motions, a encouragé des gens de faire ça. Mais c'est sûr, pour certains anglophones, ils ont appris ça comme le... Le « hi » n'est pas une bonne façon de lancer une discussion. On sait, à Montréal, on a beaucoup de touristes. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour visiter. Alors, je pense que c'était juste plus… Ah, mais quand je vais
2: en Italie, on me dit « bonjour ». Je veux dire, quand on va en, au Japon, pensez-vous qu'ils nous, nous disent « hi » Je ne sais pas. En tout cas, je... ouais. -ce, que, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ça n'a pas l'air d'être compris dans la communauté anglophone que, que, que le français a besoin d'un coup de main particulier euh, au Québec, surtout à Montréal. Sinon, ben l'habitude va se prendre, puis on, on va devenir un, un, un pays ou peut-être une ville comme, comme à Montréal qui va fonctionner principalement en anglais, non?
1: Ben là, je ne suis pas d'accord, parce que si on regarde les chiffres, la culture anglophone du Québec est vraiment de plus en plus bilingue. Si on regarde les générations, la génération de mes grands-parents moins bilingue. Mais maintenant, la génération, on est tellement bilingue. Alors, je pense qu'on a fait des efforts. C'était les commissions scolaires anglophones qui ont lancé leur programme d'être avoir un système bilingue euh, pour les élèves anglophones. Puis on regarde maintenant dans nos universités puis nos cégeps, il y a de plus en plus des anglophones qui prennent la décision d'aller à l'Université de Montréal, d'aller à UCAM, euh, d'aller à des cégeps en français.
2: Il y a la moitié des immigrants qui vont quand même… À la, à la, qui sortent du système francophone pour aller dans le, au cégep anglophone puis
1: ils deviennent tranquillement des anglophones. Bien, il y a beaucoup des francophones qui décident d'aller, comme John Abbott dans mon coin, il y a, il y a des pressions sur le cégep, il y a manque des places à cause du fait qu'il y a de plus en plus des francophones qui veulent étudier en anglais. Je pense que des adultes sont toujours capables de prendre leurs propres décisions, puis on parle des étudiants à le niveau CIGEP universitaire, c'est eux autres, sont, ils, sont, ils ont le droit d'aller étudier n'importe quoi dans le monde, ils sont capables d'aller étudier en Ontario, les États-Unis, mais je pense que tout le monde comprend, si tu veux, vivre à Montréal et au Québec, c'est important, pas juste d'être bilingue, mais être capable de vraiment travailler dans un milieu français et de maîtriser la langue et pas juste de façon de parler, mais écrit aussi.
2: Le gouvernement veut rouvrir la loi 101.
1: Est-ce que vous êtes favorable à un renforcement de la loi 101? Um, je veux, ben, première chose, renforcement, si on, on parle de ça, on ne parle pas d'enlever des droits des autres personnes. Je pense que c'est très, très important. Parce que si on parle de renforcement de la loi 101, la châte langue française, comme je dis, il y a des clauses qui obligent le gouvernement de rendre des services en santé et des services sociaux à la communauté anglophone. Est-ce que, présentement, le gouvernement respecte cet euh, droit de la communauté? On peut poser des questions. Euh, il y a des études qui démontrent que, dans certaines régions du Québec, c'est plus difficile d'avoir un service en santé en anglais. Euh, des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune personne qui ne veut pas rendre ce service disponible. Des fois, c'est juste une question de main d'œuvre. et des personnes qui sont bilingues et capables de livrer une certaine service. Alors, on va regarder comment, C'est pas nécessairement via... Mais par rapport aux,
2: aux communautés
1: francophones dans le reste du Canada, est-ce que vous n'êtes pas choyé? Um, je ne veux pas utiliser le mot « choyer uh, ». Je pense que les deux situations sont un petit peu différentes pour les gens à Mont Montréal. Montréal, on est tellement proche de nos institutions. Mais si je regarde un anglophone qui habite les Îles-de-Madeleine ou quand même dans la Gaspésie, là, ils sont loin des institutions anglophones. eux sont un petit peu plus uh, similaires que des francophones dans le reste du Canada. Ils sont loin des centres-villes. Ils sont loin des institutions Um, mais sur la question de Loi 101, on va regarder tout ça. Moi, je vais avoir une discussion qui n'est pas francophone contre un anglophone. On regarde comment on peut améliorer l'état de la français ici au Québec. Et comme je dis, mettre un focus sur la formation euh, pour des anglophones. Ça, c'est quelque chose que je veux ajouter à la discussion. Rendre ça plus disponible pour des gens qui après ont terminé leurs études de McGill. Peut avoir un accès à des courses en français, pour améliorer leur français. Je pense que ça, c'est tellement important parce que des gens, la génération veut… Mais renforcer, oui ou non? Renforcer, pour l'instant, je dis non, on va regarder qu'est-ce qui est présenté par le ministre, puis on va avoir la discussion après ça, mais je ne sais pas si c'est nécessairement un renforcement de la loi 101 qu'on va avoir on va avancer des choses, mais j'ai hâte de voir le, le, le projet de loi du ministre, parce que quand même, lui, a n'a pas dit qu'il va réouvrir ré ré la charte de langue française, alors on verra.
2: Merci beaucoup, Grégory Kelly.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut, sur la colline. Cube Radio. Alors, au bout du fil, euh, j'ai la chance d'avoir euh, Lisa Frula. Lisa Frula qui, dans les années 90, euh, et, qui était ministre et qui a été chassée du Salon Bleu à cause d'un coton ouaté. <rire> Bonjour, Lisa Frula.
0: Allô, mais je n'ai pas été chassée. Ah non? OK. okay. Ah non. Alors, non, je n'ai pas été chassée. mais passée, coton... est... On est intéressé au coton
2: ouaté, là. Oui,
0: je fois. le sais. Ça va avec la chanson. Ouais. Alors, euh, non, ce qui est arrivé, c'est que il faut comprendre, là, que on, il est deux heures du matin. Il est deux heures du matin. À oui. l'époque, on siégeait toute la nuit en période intensive. Et non seulement il est deux heures du matin, mais c'est la Période des fêtes. Et on est aux alentours d'à peu près le 12-13 décembre, si ma mémoire est bonne. Okay. Alors, euh, 90... c'était. À quelle année? Ah, oh, je pense aux alentours de 92, okay. là, 93, aux alentours, là. Et il faut dire aussi que j'étais une des protagonistes pour qu'on arrête de siéger la nuit. Hein? Alors, moi, j'étais la première à partir de la cabale. Et puis mon ami Jean-Pierre Chabonneau était président de, de l'Assemblée. Alors. Euh, il est 2 heures du matin. Nous avons célébré le party de Noël du cabinet. Je suis couché. je dors profondément. Le téléphone sonne. Pierre Paradis, qui est leader, me dit il faut que tu te lèves, tu t'envoies faire un discours à l'Assemblée nationale. <rire> ça alors, j'ai fait ça. tout simplement. Hein Ça devait être dur, ça, se fait. Oui, rire. oui. Ben, un un heureux dit, heureux. Quand on dort profondément, là. alors, j'ai fait tout simplement un euh, non. Et j'ai fermé la ligne. <rire> alors, mon leader me rappelle, puis là, il insiste. Je dis encore non. Mais la troisième fois, il me dit, euh, ton chauffeur est en bas, tu t'en viens immédiatement. Alors, je suis enragée. Je me lève, je suis à moitié endormie, juste le temps de me laver la figure, me peigner. Je mets des collants. Euh, des bottes, et un gros chandail vu harnais, euh, un gros chandail noir, là, avec le gros insigne vu harnais à l'époque. Et là, j'ai pas réalisé que... Euh, j'ai pas réalisé que j'étais endormie. que l'assemblée siège comme si c'était le jour. Alors, j'arrive à l'assemblée, j'arrive au salon bleu, là, tout le monde est là. là. <rire> Les lumières, c'est le jour. Et moi, je suis là, avec un discours que j'ai volé, euh, tu sais, tout, tout simplement, des mains d'un de de, de, des, des des collègues qui venait d'en faire preuve. un, ça sur, ouais, sur n'importe quoi que je ne sais même pas, et puis, pour vous dire comment c'était insignifiant, fait j'ai la nuit, hein, et puis là, je, je suis là, puis ça, euh, là, madame la députée de Marguerite, non, députée et ministre, de oui, Marguerite oui, Bourgeois. oui. Eh oui. Alors, je m'élève. Et là, je fais... Je lis le discours sans trop savoir... Euh, sans trop savoir la teneur. Et puis, je me rassois. Et je suis partie de là tellement humiliée. Ah oui. Mais, euh, il Mais... n'y a personne qui a rien dit. Tout le monde riait. Tout le monde s'est bidonné. Là. Ça, fait dit,
2: donc, ah, je non, que, ça fait
0: euh... école. Mais non, ça fait école... J'étais surprise, d'ailleurs, que ça sorte pas, là, mais euh, vraiment, ça... mais, mais, à ma défense, c'était la nuit. <rire> Honnêtement, je ne me serais pas présenté à l'Assemblée nationale en côte le jour.
2: Ah, OK, donc la nuit, il devrait y avoir un décorum différent.
0: C'est pas une question de décorum, <rire> c'est une question il faudrait être, d'abord, il faudrait plus jamais siéger la nuit, et, et... Qu'on nous remercie, hein, parce que nous, on était, on siégeait beaucoup plus longtemps en fait que, que les députés actuels et mais qui qu sont fatigués
2: là, là qui disent qu'ils sont fatigués, ils ne savent pas ce que c'était dans le bon vieux temps.
0: Moi, honnêtement, entre nous autres là, oui. les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas faits fort. <rire> <rire> Parce que je les entends, puis oh, ils peuvent plus, puis ils sont fatigués, puis bon, conciliation travail-famille, et puis. Euh, honnêtement, là, on a tous vécu ça en pire. Ah oui. Alors, euh, Le 13 décembre, il y avait des cadeaux à acheter aussi, euh, Lisa, je pense. Ben non, des mais mais non, mais ce qu'on disait au gars, écoutez, oui. imaginez-vous là, on siégeait, hein, on siégeait, puis on pouvait comme ça siéger, siéger toute la nuit en période, euh, en période intensive, dans l'intensif. et euh, surtout s'il y avait un baillon, moi je me suis vu 48 heures sans dormir là. Oh, oui. Alors on, on finissait la période de Noël, on était tous malades. Ça, ça, on attraperait tout, c'est le temps des grippes, hein? on attrape tout. Alors, euh, tout le monde sort de là ma malade, sauf sauf les gars qui, pour se tenir réveillés, ben, eux autres, ils se prenaient des petites shots de cognac, tu sais. ça, oui. ça les tenait un petit peu réveillés. Puis oh. là, on disait, puis les femmes, nous, on se plaignait parce qu'on disait à nos collègues masculins, nous autres, il reste les... Cadeau de Noël allait euh, aller finir d'acheter. Mmh. Après ça, il y a la bouffe à faire pour Noël. Puis on sortait de l'Assemblée nationale le 22. Puis comme je disais, souvent malade. Puis moi, moi j'étais la première à dire ça. C'est un non-sens. Il n'y a rien de bon. Ma mère m'a toujours dit il a rien de bon qui se dit après minuit. Fait que. Alors on a on a vraiment poussé et poussé une, une cabane pour que, ce, ce, que ça finisse, là. Euh, Mais donc, était, jamais été était
2: réprimandé. Vous aviez jamais été réprimandé pour euh, votre fameux coton ou été vu Vuarné?
0: Ben non, parce que tout le monde savait que ce n'était pas un naturel. Okay. Habituellement, je, moi, habituellement, je suis plutôt du genre, euh, je oui. me pomponne. Alors c'était vraiment pas un naturel. Alors tout des monde des des le monde riait parce des que surtout le leader parce qu'il trouvait qu'il m'avait il m'avait fait euh, il m'avait joué euh, un, dans le fond tout le monde disait ils ont joué un bon tour là. parce que honnêtement c'était comme totalement contre nature totalement mais... contre nature mais euh, ben oui je t'endormis. Vous n'étais
2: pas le genre Lisa à, à, vou à vouloir bousculer les conventions euh, du moins investimentaires.
0: C'est-à-dire que j'ai bousculé des conventions, sièges je plus la nuit. Oui, ça, je sais. Mais, mais c'est plus ça. Pas le... Moi, j'étais pas, pas non, un combat pas... pour le
2: vestimentaire.
0: Non, c'était pas un combat pour le vestimentaire. De toute façon, moi, honnêtement, je suis une personne qui d'accord à ce que l'institution c'est plus grand que nous autres alors il euh, y a certaines conventions je suis dans l'hôtellerie actuellement hein, oui, à l'institution oui, bon bien. alors c'est la restauration c'est l'hôtellerie on impose un uniforme à nos étudiants mm -hmm. et puis la discussion aussi là ça en fait qui ici bien? nos jeunes est -ce est -ce elle est oui, oui, il y en a qui ne veulent pas, puis bon, puis tout ça, puis là, on a, on a nos professeurs puis, euh, qui euh, qui imposent et puis qui, euh, qui qui réprimandent un étudiant qui veut, veut pas, n'observe pas le, le, le costume. Pourquoi? Parce que dans l'hôtellerie, tu peux pas arriver, charger 300$ pour une chambre et être complètement débraillé, là c'est ça mais je leur en parle de grands hôtels nous autres c'est vraiment plus euh, les les grands les grands circuits d'hôtels alors euh, donc à un moment donné il y a des conventions qui s'imposent ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder son individualisme et mmh. puis son côté anti euh, anticonformiste et puis moi je Toujours été aussi. Euh, je préférais toujours qu'on concentre sur le propos que l'on concentre sur autre chose. c'est comme à la télévision. À la télévision, c'est la même chose. Il ah. euh, y a certaines conventions. Tu, sais, tu peux pas mettre des, des, des. À la télévision, quand es là tous les jours, comme quand j'étais au, au Club des Ex, t'arrives pas à avoir des grosses boucles d'oreilles, puis un gros collier. Puis pourquoi? parce que c'est distrayant puis dans le fond ce qu'on veut c'est que les gens vraiment se, se penchent beaucoup le plus sur le, pro... ouais, ouais, oui. sur le propos que d'avoir quelque chose qui est tellement clinquant que ça te dérange alors, regardez Anne-Marie Dussault Anne-Marie elle arrive jamais avec des choses clinquantes pourquoi? parce que c'est le propos euh, oui. qui, qui doit primer alors euh, c'est pour ça que moi je suis plus pour euh, dans ce cas là euh, observer une, une certaine sobriété.
2: Ben merci beaucoup, Lisa Frula, de nous avoir raconté ça puis de nous avoir donné. de euh, nous en livré une analyse sur la question.
0: Une petite période de ma vie, là, voilà. <rire>
3: C'est
0: gentil. Merci
2: beaucoup, Bye bye. Au revoir.
3: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application
0: sur le Apple Store ou Google Play.